0: Nog steeds denk ik, ik zou het echt leuk vinden als we een keer uh, microfoons hebben in de zaal, want jullie zingen zo mooi allemaal, en dat hoor je nooit op de livestream. Dus wanneer alleen de zaal zingt, dan lijkt het alsof niemand zingt. Maar ja, dan zingen jullie, en dat is mooi. We zijn nog steeds bezig met onze serie over Marcus, en vandaag is natuurlijk traditiegetrouw Palmzondag, hè? De zondag voor Pasen. Maar wij hebben Palmzondag eigenlijk al, volgens mij, drie weken geleden gevierd. Want toen kwam het voorbij in Marcus. Maar dat is eigenlijk waar we nu zitten. De week voor Pasen. En het wordt ook wel eens genoemd de Heilige Week, de Holy Week. De week waarin er heel veel gebeurt. En in de afgelopen weken hebben we dus eigenlijk heel erg uitgelicht wat Jezus heeft gedaan in die Heilige Week. De tempelreiniging gebeurde in de Heilige Week. Dat Jezus ging zitten bij die offerkist gebeurde... In de heilige week. En nu zijn we bij een stuk beland. Wat ook weer plaatsvindt in die heilige week. En dat is eigenlijk vlak voor. Of één hoofdstuk voordat we stilstaan. Bij Goede Vrijdag. Dus dit is denk ik. Als ik zo vrij mag zijn. een van de laatste lessen die Jezus aan ons leert. Aan zijn mensen onderwijst. Waar hij het over heeft. Voordat hij zijn leven geeft aan het kruis. Dus hij bouwt eigenlijk toe naar een soort van. Klimax, hè? als je nagaat toen, toen de tempelreiniging ging, toen had hij van het huis van mijn vader zal een bedehuis zijn. En daar had Liesbeth het zo mooi over van ja, God wil relatie, hij wil het gebed, hij wil dat we tijd met hem doorbrengen, hij wil, hij wil ons voor zichzelf. En dan vorige week had het erover van ja, en God wil dat we onszelf geven helemaal. Want het ging nooit eigenlijk om het geld, maar het ging om je hart, dat je je hart geeft. En als je, je hart geeft, dan uit dat zich in alles. En dus ook in wat je geeft aan middelen. Maar ook je energie, je tijd en alles. En dan zou je kunnen afvragen, en waar gaat hij dan vandaag over? Nee, ik bedoel niet vandaag, maar ik bedoel in die hoofdstukken. Wat komt dan vandaag voorbij? Want, en dat is dit stuk. We zijn uh, bij Marcus nog steeds. En... Uh, Ik zit nu even te twijfelen of ik nou wel de bijbel, juiste bijbeltekst heb. Wacht, één moment hoor. Dit is echt niet handig wat ik nu doe. Anders klopt mijn hele inleiding niet. Oh, wat erg. Eén moment. Echt Gilbert weer. Dat je dan blind vertrouwt op, op die geestelijke lijn. Ja, zie je. Ik heb gewoon een tikfout gemaakt. Oh, het klopt wel. We zijn er bijna. Wacht, één moment. Uh, ja. Want we zitten... Ik heb opgeschreven Marcus 10. Maar dat, is, dat klopt dus niet. Dat is een valse leer. Het is Marcus 13. Of nee, zelfs Marcus... 14. Echt? Ja. Het, het moet zijn... Uh, het moet... Uh, inderdaad... Oh, ik zie nou wat ik heb gedaan. Ik heb de verkeerde tekst gekopieerd. Het is inderdaad Marcus 13. Vers. Ja, dankjewel, je bent geweldig. Oh jongens, echt weer iets voor mij. Zo, zo. Marcus 13, vers 24 tot en met 27. Dankjewel, Sonja. Dit is echt een lifesaver, want ik moest hem opzoeken. Ik heb uh, de tekst van vier weken geleden gekopieerd in mijn aantekeningen. En ik denk, dit klopt helemaal niet. Dit gaat over Bartimaeus, maar daar zijn we al lang geweest. Maar dit is Marcus 13 en daar staat, maar in die dagen, na die verdrukking, zal de zon verduisterd worden en de maan zal zijn schijnsel niet geven. En de sterren van de hemel zullen daaruit vallen. En de krachten in de hemelen zullen heftig, heftig bewogen worden. En dan zullen ze de zoon des mensen zien komen in de wolken. Met grote kracht en heerlijkheid. En dan zal hij zijn engelen uitzenden. En zijn uitverkorenen bijeenbrengen. Uit de vier windstreken. Van het uiterste van de aarde. Tot het uiterste van de hemel. Dit gaat eigenlijk over de wederkomst van Jezus. Dat Jezus terugkomt. En als ik heel eerlijk ben... Toen ik opgroeide vond ik dit altijd het meest van de meest van enge dingen die er was in de Bijbel. En dat komt, ik kom uit, uh, ik ben geboren in 78, dus in de jaren 80. En 90 had je van die hele enge films. Vooral als je gepokt en gemazeld bent in de Pinksterkerk. Dan keken we films als als een dief in de nacht. Uh, Year of the Beast. Die naam alleen al is niet heel erg bemoedigend. Jaar van de... En dat waren enge films. Het ging vooral over als je de opname miste. Wat er dan allemaal gebeurde met al die mensen die achterbleven. Dus het was eng. Het was echt eng. En, en ik kan jullie vertellen, als tiener deed ik soms dingen die je niet echt moet doen als kind van Jezus. Ik was gewoon een tiener en op zoek. En ik probeerde dingen uit. En ik was niet altijd even braaf. Nog meer tieners die zo zijn geweest. Gelukkig een paar. En dan weet wat ik altijd deed als ik dan thuis kwam als eerste. Ging ik bij mijn zusjes in de kamer kijken of ze er nog waren. Want als zij er nog waren, was Jezus niet teruggekomen en dan was ik niet verloren. Zo bang was ik. Echt waar, ik was echt, ik was bang. Ik, in die tijd wilde ik ook Jezus dienen omdat ik bang was om de opname te missen. Ik, ik diende hem uit angst in plaats van uit liefde. Ik vond het super eng. Ik vond het heel eng. Totdat ik steeds ouder werd en ontdekte van, wacht eens even, dat Jezus terugkomt is goed nieuws is heel goed nieuws. En daar wil ik het vandaag over hebben. Ik wil het helemaal niet over engmakende dingen hebben. Ik wil het hebben over het goede nieuws dat Jezus terugkomt. En ik snap nu ook eindelijk toen in Maranatha waar ik vandaan kwam, zongen we liedjes als Jezus komt weer, halleluja. En dan ging die hele kerk dansen. Was echt... Die muziek ging En dan was het niet, kijk als wij dat hier zouden zingen, zouden mensen van maar daar ging het echt, dat swingde van links naar rechts. En, en zelfs in de jaren negentig kon er soms spontane rijdans ontstaan. Weet je Dan ging het echt, ha, 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 halleluja, hip, 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 ha. En dat was, was feest. Echt. Ik snapte niet, waarom zijn die mensen zo blij dat Jezus terugkomt? Want het wordt heel erg als hij terugkomt. Want verdoemenis en mensen gaan dood en het, en het beest en de antichrist. Ik vond het allemaal eng. En misschien denk je van, nou, waar heb jij het over? Maar ja. Le le lees, lees die dingen zeg maar. Ik, bedoel, ik, ik, ik vond Matthäus 24 vroeger echt een heel, eng een heel eng hoofdstuk. En openbaringen deed ik niet eens open. Weet je wel? Dat was gewoon. Maar ja. Ik heb ontdekt. Het is eigenlijk heel goed nieuws. Het is een andere tekst. En die heb ik niet doorgegeven. Maar daar moest ik aan denken gisteravond. En dat is uit 1 Timotheus 2. 1 Timothy 2. Uh, vanaf vers 3. En ik geef Sonja even tijd voordat ik ga ratelen. 1 Timotheus 2, vers 3. En dan lees ik hem tot en met vers 6. 1 Timotheus 2, vers 3, tot en met 6. En daar staat, dat is goed en welgevallig in de ogen van God, onze redder. Die wil dat alle mensen worden gered en de waarheid leren kennen. Want er is maar één God. En maar één bemiddelaar tussen God en mensen. De mens Christus Jezus die zichzelf gegeven heeft als losgeld voor allen. Als het getuigenis voor de vastgestelde tijd. God wil dat alle mensen worden gered. En in die tijd was het ook zo. Hè? Ik bedoel, toen Jezus leefde op aarde en hij dit vertelde. Iedereen verwachtte hem ook daarna. Weet je wel, iedereen verwachtte hem. En op een gegeven moment zeiden mensen ook van, ja hij komt maar niet, hij komt maar niet. Ja, is het wel echt waar? Weet je wel, het zal wel niet echt Uitkomen, het zal wel, het, misschien hebben we het verkeerd begrepen of was het gewoon iets geks of was het allemaal een illusie. En daar schrijft op een gegeven moment Petrus over in 2 Petrus 3. 2 Petrus 3 uh, vers 8 en 9, 2 Petrus 3 vers 8, dit is de laatste bijbeltekst hoor Sonja. 2 Petrus 3 vers 8 en 9 en daar staat, één ding mag u niet over het hoofd zien geliefde broeders en zusters. Voor de Heer is één dag als duizend jaar en duizend jaar als één dag. En dan vers 9, de Heer is niet traag met het nakomen van zijn belofte, dat hij terug zal komen, zoals sommige menen. Hij heeft alleen maar geduld met u, omdat hij wil dat iedereen tot inkeer komt en niemand verloren gaat. God wacht op ons, op zijn kinderen, op de mensen, want hij wil niet dat er iemand verloren gaat. En dat brengt het in een heel ander daglicht. Ik hoef helemaal niet bang te zijn. Nee, God is geduldig en Hij wacht. En waarom wacht Hij? Omdat wat er komt, is zoveel mooier dan wat er hier is. Ik bedoel, als we eerlijk zijn, als ik kijk. Ik baal er soms van hoe ziek mensen kunnen zijn hier op aarde. Ik baal ervan dat mensen pijn hebben en dat we bidden. En dat het, niet, dat het wonder niet gebeurt zoals wij zouden verwachten. Terwijl ik weet dat Jezus in staat is. Hij doet dit. En alles is nieuw. We zingen erover we geloven het. Maar we, zijn, we worden zo geconfronteerd dagelijks met een gebroken schepping. Met, met, met zonde, met gebrokenheid. We worden dagelijks geconfronteerd met de boze die nog steeds rooft, steelt, vermoord en leven wegneemt. Dat, dat, dat gebeurt elke dag. En als het in jouw leven allemaal goed gaat, hoef je alleen maar om je heen te kijken. En je ziet dat er dingen gebeuren die niet tot eer van Jezus zijn. Want ik kan je zeggen, ik geloof met heel mijn hart dat ziekte niet per definitie tot eer van Jezus is. Ik geloof niet dat als mensen pijn hebben, dat God zegt, nou dit vind ik leuk. Ik geloof wel dat God een ander perspectief heeft. Dat Hij een eeuwigheidsperspectief heeft. En dat Hij kijkt vanuit de eeuwigheid naar ons. En dat hij zegt: jongens, ik sta klaar. Dat, ik, ben klaar ik, ben, ik sta klaar. Dat huis is bijna af. Ik ben klaar. Weet je, ik wil jullie halen, maar ik wil dat er zoveel mogelijk mensen meegaan. Want ik hou van de mensen, ik hou van de mensen. Jezus houdt van ons. Weet je, ik geloof dat Jezus aan het kruis is gegaan voor ons... en niet alleen maar voor de mensen die allemaal zo goed zijn. Als ik heel eerlijk ben, ik ben zelf helemaal niet zo goed. Het is allemaal genade en Jezus en Hij wacht op ons en daarom is die wederkomst goed nieuws. Het is het beste nieuws ever. Want wanneer Jezus terugkomt en ons meeneemt... dan is het goodbye met dit lichaam wat aftakelt. Bij de een wat sneller dan bij de ander... maar het takelt wel af hoe je het went of keert. We worden ouder als je gezond bent en alles goed gaat... Maar dat betekent ook dat je dingen niet meer kan. Ik bedoel, in mijn twintig, toen ik in mijn twinties was, sliep ik soms maar vier uur per nacht. En dat ging goed. Ik vond het leuk om te gamen tot drie uur in de nacht. En dan om zeven uur op te staan, omdat ik weer naar mijn werk moest gaan. Als ik dat nu doe, heb ik een probleem. Nu heb ik echt veel slaap nodig. Ik heb wel zes uur nodig. En als het echt even kan, zeven uur. Heerlijk! Ik word steeds ouder. Weet je wel? Maar dat komt omdat ik... Dit is gebrokenheid. Dit takelt af. Maar we hebben de belofte dat wanneer Jezus terugkomt, dan is het klaar met dit. Dan hebben we een lichaam zonder pijn, zonder verdriet, zonder ziekte, zonder dood. Dat is de belofte. En daarom als ik ik geloof met heel mijn hart in die term de best is yet to come, maar ik bedoel niet per se dat we hier het beste gaan zien. Mag wel, leuk als dat hier te zichtbaar is, maar die belofte is in de eeuwigheid en de eeuwigheid duurt lang. En wanneer we in de eeuwigheid zijn, dan vergeten we alles wat hier gebeurt. Dit is maar zo'n klein stukje van ons bestaan. De best is yet to come. Jezus komt terug en dat is goed nieuws. Maar omdat dat dus zo'n goed nieuws is, dat moet ons aanwakkeren om te zeggen, ja maar ik wil iedereen vertellen dat Jezus terugkomt. Niet omdat mensen bang worden, nee maar ik wil mensen het vertellen, want ik wil dat ze meegaan. Weet je wat zou er kunnen gebeuren als wij echt willen dat mensen van wie we, om wie we geven, van wie we houden. Dat we willen dat die ook dat geweldige leven met Jezus zouden hebben in de eeuwigheid. Dat, dan word je echt een irritant persoon die mensen vertelt over Jezus. Met heel veel liefde. Maar dan heb je een drive waar je denkt van ja, ik wil, ik wil dat je meegaat. Weet je wat, het is heel simpel. Als ik kijk naar onze dochters die houden van Euro Disney, Disneyland Parijs. Zij denken dat Disneyland Parijs gratis is. Dus zij willen iedereen meenemen naar Disneyland, want dit is voor hun de hemel. Vergeef ons dat, dat onze kinderen dat perspectief, eeuwigheidsperspectief nog niet goed hebben. Maar voor hun is Disneyland Parijs een deel van de hemel, het voorportaal van de hemel. En zij willen het liefst iedereen meenemen naar die hemel. Dus zij vertellen iedereen over hoe leuk Disneyland Parijs is. En dan zeggen ze ook, ja je kan gewoon mee met ons, hè papa? Nou, dat moeten ze vragen aan hun ouders en dan... Moeten die ouders ook meegaan? En ik bedoel eigenlijk te zeggen: dan kunnen die ouders ook betalen voor hun eigen kinderen, weet je wel? Maar zij zijn enthousiast over die belofte, over dat uitzicht. En dus vertellen ze iedereen erover. En dat doen ze op een hele ontspannen manier. Ze vertellen gewoon hoe leuk Disneyland Parijs is. Dat is evangelisatie 101, dat is basis-evangelie. Je vertelt hoe leuk het straks wordt in de hemel met Jezus. En ja, we mogen hier al glimpjes zien van die hemel. We mogen hier zien glimpjes van dat koninkrijk. We zien al dingen gebeuren hier. We mogen hier wonderen en tekenen meemaken. We mogen zien dat God gebeden verhoort. We mogen hier zien dat er dingen gebeuren. We zien al delen van dat koninkrijk hier. Maar ik kan je één ding beloven. Wanneer we in de hemel zijn. Dan denk je van, oh. Oh, dat is echt de real deal. Weet je wel? Hier zijn we al blij als iemand genezen wordt. Dat is natuurlijk heel vet. Daar wordt gewoon niemand ziek. Hier worden we blij als iemand uit de doden wordt opgewekt. Daar gaat er niemand dood. Weet je wel, hier worden we al blij als we voedselpakketten kunnen uitdelen. Daar heeft niemand honger. Snap je wat ik bedoel? En dan wil je toch mensen vertellen over deze plek. Je wil toch mensen hier naartoe meenemen. En als jullie denken, nou, ik voel hem niet. Dan kunnen jullie op cursus gaan bij mijn dochters. En dan doen ze een cursus over hoe, hoe vertel je enthousiast over Disneyland Parijs. En dan moet je iedere keer als eurodisney zeggen de hemel invullen. En dan snap je het. Want voor hun is dat, dat is. En dan denk je, ik wil dat enthousiasme. En ik denk dat we dat perspectief weer goed moeten hebben. We zijn soms zo gefocust op dit leven. Waardoor we heel veel hier willen zien. En nogmaals, je mag hier verwachting hebben. Want God is een goede God. Een goede Vader die voor ons zorgt. Maar... Als we op de een of andere manier kunnen switchen. En ons perspectief naar de eeuwigheid kunnen zetten. Dat geeft kracht voor vandaag. Het, het geeft hoop voor morgen. En het zorgt ervoor dat je door kan gaan. En het zorgt ervoor dat je dus enthousiast wordt. Het zorgt ervoor dat je mensen wilt meesleuren bijna. Van, ja maar ik wil dat jij ziet wat ik heb gezien. En dan vind ik het dus niet gek. Dat Jezus dit aan het einde vertelt. Dat hij het hierover heeft. Want, 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 want Jezus denkt vanuit... De eeuwigheid. En wij zijn soms zo bezig met het hier en nu. En ik kan je zeggen, als je dat te veel doet... dan raak je op een gegeven moment teleurgesteld. Of dan moet je je theologie in allerlei bochten gaan wringen. Want we leven nou eenmaal in een gebroken wereld. Er gaan mensen dood door ziekte. En die mensen gun je het helemaal niet. Dat gebeurt hier. En dat heeft niks met hun ongeloof te maken. Dat heeft niks te maken met... Dat is gewoon, dat, dat snappen wij niet. Wij proberen dat te snappen. En daarom schrijven we er boeken over. En, en bedenken we allemaal theologieën. En doctrines en alles. We proberen het te bevatten. We proberen handvatten aan te reiken. We proberen stappenplannen te bedenken. Maar het feit blijft: dit is een gebroken wereld. Ja? En, en, en ik heb wel eens afgevraagd hoor. Maar heren, toen u er was, u deed zoveel wonderen. En dat klopt. Dat klopt. Jezus deed zoveel wonderen. Maar één verhaal wat me zo raakt is, hé, je hebt dat water, dat, dat, dat Bethesda was dat toch? En dat was die man die zat daar bij dat water, als er een engel kwam en het water bewoog, dan, dan moest je heel snel dat water in, als je daar als eerste in was, kreeg je een wonder. Dat verhaal kende je toch, uit de Evangelie. Jezus was daar dus ook, die man was te laat en die man sprak met Jezus en nee, die man werd genezen. En toen zei iemand, ja maar al die andere mensen dan, daar lees je niks over. We leven in een gebroken wereld. En Jezus brengt Gods koninkrijk dichtbij. Dat heeft Hij gedaan. En wij mogen dus nu dingen zien van dat koninkrijk. Maar die balans is zo lastig. Want als je te veel naar de ene kant gaat, dan wordt het een soort kingdom now-ding van alles is er nu. Als je naar de andere kant gaat, dan wordt het een soort van: nou ja, we leven in een gebrokenheid. Dus we verwachten niks meer. Maar het is juist, we verwachten die wonderen, maar we hebben onze hoop op de hemel. En die balans is spannend, is lastig. En soms ook heel echt heel. dat je soort in een soort van persoonlijke disbalans komt. Dan denk je van Oh ja, maar wat, hoe, hoe moet ik nou geloven? En voor mij werkt het steeds beter om in beide te gaan staan. Weet je, ik probeerde altijd de balans te vinden om in het midden te gaan staan. Dus dan ga je balanceren. Maar iedereen die dat weet, die dat heeft geprobeerd, weet dat balanceren op een lang, dun ding is lastig. Maar wat je veel beter kan doen, is breed gaan staan. en met je ene been volledig zeggen: nou, het koninkrijk, we mogen dingen zien. We hebben die beloftes ontvangen. We mogen bidden, we mogen uitstrekken. We hebben dit. En aan de andere kant staan met één been in de eeuwigheid. Van zeggen, ja maar heer, het beste komt nog. En dan sta je breed, dan sta je stevig. En als er dan stormen komen, dan kan je blijven staan. En dan, want als je zo staat en dan komt de storm, dan val je zo om. En ik heb het heel lang geprobeerd. Maar dit werkt veel beter. Dan sta je stevig. En dan een beetje door je knieën zakken. Kom maar door. Weet je wel? En, en als we dit met elkaar kunnen doen, dan kunnen we dus die verwachting hebben en tegelijkertijd die zekerheid. En begrijp me dus echt niet verkeerd, daarom benadruk ik het een paar keer. Als ik het hierover heb, zeg ik dus niet dat we stoppen met bidden voor mensen die ziek zijn. Nee, ik zeg juist, we gaan bidden voor mensen die ziek zijn, want we hebben die belofte in de eeuwigheid. Dus je hebt dan ook geen teleurstelling meer. Want als God het anders doet, of als God niet ingrijpt zoals wij willen... want ik geloof met heel maar dat God altijd kan ingrijpen. En waarom het soms niet gebeurt, dat weet ik niet. Echt niet. Echt niet. Ik heb volgens mij een jaar geleden verteld over mijn broer die overleden is. Ik weet niet waarom hij overleden is. En ik kan er allemaal redenen voor bedenken. Maar ik heb één troost. Hij is in de eeuwigheid bij Jezus. Hij is daar. Dat is mijn troost. Dat is mijn zekere. Daar hou ik aan vast. Betekent dat ik niet meer bid voor mensen die ziek zijn? Natuurlijk wel. We hebben vorig jaar nog gebeden voor een voorganger die stadium 4 kanker had. En alles was opgegeven. En heel veel mensen hebben gebeden. En hij is genezen. En nu is hij helemaal schoon verklaard. En van stadium 4 is het gewoon nul. Kankervrij. Boom. Dus God doet het nog steeds. Snap je? Maar we hebben ook wel eens gebeden voor iemand die ook zoiets had. En die heeft het niet gehaald. Maar als je alleen maar op hier richt, dan ga je wankelen. Dan ga je dingen bedenken van ja, maar dan komt het dus ergens door. Dan geloofde iemand niet. Of was er misschien zonde. Of was er misschien dit. Of... Maar als je je hoop hebt. Je zekerheid hebt in de eeuwigheid. Dan is het van nee. God gaf het niet hier. Maar hij heeft het daar gegeven. Snap je? Je gaat dan niet meer twijfelen. Je hoeft niet te twijfelen. Want je kan dan vrijmoedig bidden. Maar laten we echt als kerk. Onze ogen met alles wat we hebben. Richten op die eeuwigheid. Op die eeuwigheid. En dan neem iedereen mee. Ik wil bijna zeggen, neem iedereen mee naar Disneyland Parijs. Maar neem iedereen mee naar de hemel. Vertel iedereen over de hemel. De reden waarom we nu dus ook weer sinds kort... <coughs> zondag na de, na de preek weer een oproep doen tot bekering... is precies daarom. Niet omdat ik denk dat hier heel veel mensen zijn die niet geloven. Ik geloof dat jullie wel geloven. Want jullie zijn er elke week, de meeste van jullie. Weet je wel. Maar het is een manier om je aan te moedigen... Nou, als je voor iemand heel lang hebt gebeden... en die persoon zegt eindelijk een keer... ik ga wel een keertje mee... Dat wanneer we die oproep doen, dat jij dan in je hart kan bidden. Oké okay, heilige geest, raak hem nu aan. Raak hem nu aan. Raak haar nu aan. Nu, 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 alsjeblieft, alsjeblieft. En dat je dat, weet je wat, je geeft mensen een kans om te zeggen, ik kies voor Jezus. En dat willen we doen. Dat is waarom we het doen. En dat is waarom we het voorlopig blijven doen. Omdat we mensen een kans willen geven. Of een gelegenheid willen geven om vrienden mee te nemen. Om familie mee te nemen. Zodat ze een keuze kunnen maken. Want dat is wat we willen. We willen mensen meenemen naar die hemel. We willen mensen namens Jezus uitnodigen naar die hemel. En het mooiste is, en dat is de laatste gedachte, het mooiste is waar ik mijn dochters rem als het gaat over Disneyland Parijs. Omdat ik geen zin heb om het te betalen voor iedereen. Heeft Jezus het al betaald voor iedereen. Dat is het mooiste van alles. Hij heeft het betaald. De prijs is volledig. Je hoeft niet minder zegen te ontvangen als je iemand meeneemt naar de hemel. Helemaal niet. Sterker nog, je krijgt meer zegen, want je mag zien dat iemands leven verandert. En je mag daar deelgenoot van zijn. En je mag dat op de eerste rang meemaken. En je mag zien hoe een leven verandert. En je, denkt, en je mag daar daarin vieren. En je denkt: yay! Enthousiasme, alom. En ik denk: als we een kerk zijn die bewust is van de wederkomst van Jezus, en Jezus komt terug, dat geloof ik met heel mijn hart. Dat geloof ik echt. En, en als, je, als je denkt: van ja, maar waarop baseer je dat? Als je gewoon de Bijbel leest, dan zie je allemaal dingen gebeuren in de wereld. Je ziet dingen, je ziet profetieën in vervulling gaan. Weet je, en ik zal er nooit een jaartal op plakken. Ik zal ook niet zeggen: nou, zo lang, zo gaat het duren. Ga ik niet doen, ben ik niet voor geroepen. Maar ik geloof wel dat het eraan komt. Want we zien dingen gebeuren in de wereld. Ik sprak laatst nog met een dominee en die zei: ja, je, kan twee, je moet naar twee dingen kijken. Je moet gewoon kijken naar wat er gebeurt in de wereld algemeen in het nieuws. Maar ook als je kijkt wat er rondom Israël gebeurt. Het Joodse volk gebeurt. Allemaal profetieën die in vervulling zijn gegaan. Die eigenlijk menselijke wijs niet meer in vervulling zouden gaan. Als je het hebt over dat, dat, dat de mensen terugkeren. En, en ja, een van de belangrijkste profetieën is ook. Waar Jezus zegt als iedereen het evangelie heeft gehoord. Dan zal het zover zijn. En gelooft of niet. Maar als je de data volgt. En ik hou van data. Uh, we, we, we gaan die kant op dat 100% bereikt is. We zijn er nog niet. We zitten nog, nog ergens in het midden van de 90%. Maar het woord van God, het, woord, het gaat echt over de hele wereld. En technologie wordt gebruikt over de hele wereld om mensen te bereiken. Dus, dus we, het, het gaat eraan komen. Het, het komt eraan. Dus wij, wij leven in een hele leuke tijd. In een spannende tijd. Ja, dankjewel. Ik heb er nu twee. Ik heb Joost en ik heb Miranda. Ik heb één yes en één woehoe. Yes. Maar, maar dat. Vroeger hoorde ik mensen wel eens zeggen, predikers zeggen, alle apostelen hadden in deze tijd willen leven. Want dit is de tijd waarin profetieën in vervulling gaan. En als je denkt van, ik geloof er niet in, lees die Bijbel, doe, doe, doe eens een keer gek, lees een keer Openbaring. En uh, dan ga je zien, dingen komen in vervulling, dingen gebeuren. Het is echt vet. En wij hebben de mooie uitnodiging van Jezus gekregen. Vertel mensen, ik kom eraan. I'll be back. Dat wilde ik altijd een keer doen in zo'n themapreek. I'll be back. Jezus komt terug. Jezus komt weer. Halleluja. Het is goed nieuws. En wij mogen mensen uitnodigen. Neem ze mee. En nogmaals, als je schroom hebt om te evangeliseren. Als je schroom hebt om te delen. Je mag gratis op cursus bij Isa en Fee. Over Disneyland Parijs. Zij gaan je helpen. Zij gaan je echt helpen. En anders gaan we een keer samen naar Disneyland Parijs en dan word je enthousiast. En dan kan ik je zeggen, de hemel is miljoenen keren beter. Maar ja, misschien hou je helemaal niet van Disneyland Parijs. Of Efteling, Walibi, ik weet het niet. Maar zoiets, weet je, het is... Probeer je gewoon in te denken. En dan, en dan eindig ik echt maar... Een paar seconden. Ik wil iedereen vragen om even je ogen dicht te doen... Ook als je thuis meekijkt. Kijk even in deze camera. Als je thuis meekijkt. Voor één moment je ogen dicht doen. En probeer je voor te stellen een wereld zonder pijn. Zonder ziekte. Zonder dood. Zonder armoede. Zonder honger. Zonder teleurstelling. Een wereld waar de liefde van God alles verlicht. Waar de trouw van God alles laat leven en bewegen. Waar zijn leven door alles en iedereen stroomt. Dat is de belofte die we hebben. Voor de eeuwigheid. Die wereld. Dat bestaan. En ik hoop dat jij, net als ik, eigenlijk iedereen zou willen uitnodigen. Naar die wereld. Iedereen. Want iedereen heeft dat toch nodig, die hoop, dat, dat die belofte, dat leven, dat gun je toch een ieder. When we all get to heaven, what a day of rejoicing it will be. When we all see Jesus, wat een dag zal dat zijn. En misschien gek, maar ik wil bidden deze ochtend. En misschien is dit niet echt de standaard oproep bij een wederkomstpreek. Maar ik denk die wel heel erg in lijn past bij deze overdenking. Ik wil bidden voor een ieder die zegt, hey, ik wil de vrijmoedigheid ontvangen om mensen te vertellen over Jezus. Ik wil gewoon vrij zijn van alle schaamte. Ik wil gewoon mensen kunnen vertellen over, hier is waar ik naartoe ga. En ik wil dat jij meegaat, want ik geef om jou. Want dat is het hè. Evangelisatie heeft niks te maken met bedweterigheid. Of met dat wij het allemaal goed weten. Of dat we mensen willen meesturen. Nee, het heeft ermee te maken dat we houden van mensen. En dat we willen dat die mensen naar die plek gaan. Naar die belofte gaan waar wij ook naartoe gaan. Dat, is al, dat, dat, is, dat moet onze drijfveer zijn. De drijfveer is liefde. En ik wil gewoon bidden voor iedereen die zegt van ja, ik voel nog ergens schroom. Dat is helemaal niet erg. Geen, geen oordeel, niks. Maar ik geloof wel, als we ervoor bidden en we brengen het in het licht... dan kan er zomaar iets gebeuren in je hart... waardoor je een honger krijgt van... ja, maar ik wil het jou vertellen. Ik wil het jou vertellen. En ik weet niet of je het herkent, maar dit heb ik zelf heel erg... ik kan het heel goed overdenken, Overdenken dat ik denk van... oh, maar hoe moet ik het dan zeggen? Uh, straks zeg ik te veel, straks duw ik ze juist weg... straks doe ik dit en dan doe ik dat. En dan. Nogmaals, cursus bij Isa en Feest gratis. Zij overdenken niks. Zij vertellen het gewoon. En als je het niet wil horen, dan denk ik... nou, dan vertel ik het je morgen nog een keer. Want het is leuk. En papa betaalt alles. En dan moet ik ze iedere keer weer remmen. Maar bij ons is het, het verhaal anders. Onze vader heeft alles betaald door zijn zoon Jezus. Dus we hoeven het niet te overdenken. Je kan gewoon enthousiast vertellen. Want je hoeft niet eens te zeggen wat zij moeten geloven. Je mag hun vertellen wat jij gelooft. Wat jij hebt gezien. Wat jouw hoop is. Want jij, het gaat om wat jij ervaart. Het is heel anders. En dan ben je ook heel snel niet bedweterig of, of, of prekerig. Nee, je vertelt gewoon wat, wat in jouw hart leeft. En laten we eerlijk zijn, als het gewoon echte vrienden zijn. Echte mensen zijn met wie je goed klikt. Die, die, die willen daar wel naar luisteren. Ook al hebben ze er niks mee, dan luisteren ze. Dus ik wil dat voorbidden. En als je hier bent, terwijl iedereen zijn ogen sluit. En als je thuis bent, of je het later terugluistert. Wil ik je vragen, als jij zegt, hé, hey, ik ervaar die schroom van tijd tot tijd. En ik wil gewoon schroomvrij, schroomvrij, ik weet niet of dat bestaat. Maar zo wil ik leven. Ik wil mensen gewoon vertellen. Want ik wil ze meenemen. Ik, ik wil dat zij zien wat ik zie. En, en, en Heer, wilt u mij helpen om de juiste woorden te zeggen? Heilige Geest, wilt u mij helpen dat ik die liefde mag uitdelen? Gewoon die liefde in, in woorden, in daden, in tijd, in energie, in alles. Als jij zegt, ik, ik wil dat en, ik, en soms vind ik het lastig. Ik, I overthink things. Dan is dit jouw moment. Mag je je hand laten zien. Ook als je thuis bent. Mag je je hand laten zien. Uh, je mag het in de chat zeggen. Ik steek mijn vinger op of zo. Dan wil ik gewoon je handen zien. En ik zie wat handen omhoog gaan. En, en, en dan gaan we ervoor bidden. We gaan ervoor bidden mensen. We gaan ervoor bidden dat, dat de Heilige Geest met zo'n doorbraak komt. Dat we zo bold zullen zijn. Dat, dat je echt denkt van woejoe ben ik dit? Maar dat je vanuit een vrijmoedigheid die stap mag zetten. En mensen mag vertellen over Jezus. Want dat is het aller beste nieuws ooit. En hoe het precies gaat zijn in de hemel, in de, in de nieuwe hemel, nieuwe aarde. Ja, je kan erover lezen en er zijn allemaal verschillende theorieën en het is best wel ingewikkeld soms. Maar wat ik persoonlijk ook echt geloof, is dat we straks een nieuwe aarde krijgen. Dat staat ook in de Bijbel. Een nieuwe aarde, een nieuwe hemel. Dus, dus het zou zomaar zo kunnen zijn dat hier, als het ware, hier op aarde, dat, dat het nieuw wordt gemaakt door God. En dat er dan geen pijn meer is. Dus het wordt echt te gek. Het wordt chill hier. En, en dan zie ik me vormen dat we lichaam hebben zoals Jezus dat had na zijn opstanding. Dat was een lichaam. Hij kon eten, hij kon drinken, maar hij kon ook door muren. Hoe chill is dat? En hij kon van A naar B in één seconde geen files meer. Hoe we, we hebben de belofte dat we mensen kunnen meenemen naar een plek waar geen files zijn. Geen milieuvervuiling. Geen aarde die kapot gaat door onze hebberigheid. Maar een aarde die ademt, die floreert, die leeft. Hoe vet. Echt. Iedere natuuractivist zou spontaan christen moeten worden. Want dit is gewoon de mooiste belofte. En iedere niet-natuuractivist ook. Dit is zo mooi. Zo mooi. Niet meer werken voor jezelf. Maar gewoon kunnen uitdelen naar anderen. Omzien naar anderen. Houden van anderen. Samen. Mooi. Dus ik wil ervoor bidden. Iedereen die zijn hand heeft opgestoken, zullen we gewoon met elkaar gaan staan. Zullen we met z'n allen. Ik sta ook al, dus laten we met elkaar gaan staan. En dan gaan we bidden. En ook als je thuis meekijkt, ga er ook lekker bij staan. Weet je wel, en, en laten we samen bidden. Tesszij je niet kan staan omdat je niet fit bent of ziek bent of wat dan ook, maar is nou wat ik bedoel. Vader, dank u wel. We komen voor uw troon. Heer, u heeft de handen gezien, u heeft ons hart gehoord. Heren, we vinden het soms super eng om te delen. En dan denken we, wat zullen mensen wel niet denken? We willen mensen niet wegduwen, want we willen juist dat ze dichterbij komen. Dus hoe enthousiast kunnen we vertellen, heren? <coughs> Zo lastig, maar help ons door uw geest om de juiste dingen te zeggen op de juiste tijd. En ik bid, heren, dat we vrij mogen zijn van schroom. Elke leugen van de boze die ons aanpraat dat we misschien uh, schroom moeten hebben of voorzichtig moeten zijn. Heren, ik verbreek dat in Jezus' naam en ik bid, heren, dat er een vrijmoedigheid over ons heen komt... Waarin we echt vanuit liefde en, en echte liefde zullen delen. Het goede nieuws van Jezus. Echte liefde zullen delen en uit enthousiasme zullen delen. Over ons hart dat mensen wil meenemen naar die plek die zoveel mooier is. Die zoveel beter is. Heren, die belofte die we hebben voor de eeuwigheid. Heer, want dit bestaan hier op aarde is maar tijdig. Het verdriet hier is maar tijdig. Heer, de teleurstelling hier is maar tijdig. Maar Heer, we hebben de belofte voor de eeuwigheid. Daar waar, waar u bent en waar u een huis voor ons bouwt, waar u kamers voor ons klaarmaakt. Heer, en ik ben u dankbaar dat uw woord ons leert, dat u niet uw belofte bent vergeten, maar dat u geduld hebt met ons. U geeft ons tijd, zodat wij mensen zullen vertellen over u. En Heer, ik bid, Heer, dat we dat vanaf vandaag meer dan ooit zullen doen. Omdat we zoveel houden van die mensen. En hun mee willen nemen naar de plek die u voor ons heeft. Heer, dank u wel dat wanneer we dan eenmaal in die hemel zijn, dat ook echt, Heer, het staat in uw woorden, dus ik geloof het. Heer, dat er een schare zal zijn die niemand tellen kan. Dat er zoveel mensen bij elkaar zullen zijn. Zoveel mensen die daar tot eer zingen van uw naam. Zoveel mensen die in harmonie leven met elkaar. Zoveel mensen die elkaar het allerbeste gunnen. En Hand in hand samen door het leven gaan. Heere, dank u wel. Dat deze gebrokenheid. Heer, dat, 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 dat de pijn hier op aarde. Dat de zonde hier op aarde. Niet het laatste woord heeft. Maar dat u, Jezus, het laatste woord heeft. En dat u dat laatste woord eigenlijk al heeft gesproken. Toen u zei, het is volbracht. Alles is volbracht. Dus heer, geef ons de moed. Geef ons het hart. Heer, om te delen. En heilige geest, vul ons met meer van u. Dat er zo'n passie in ons leeft. Om het niet langer voor onszelf te houden. Maar het te delen. Vader, dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen. Amen. En als we nog staan. En mensen thuis. Als je ook nog staat of meebidt, Ook vandaag. Ik zei het al, we willen het dagelijks doen. En als steekt niemand zijn hand op, we blijven het doen... want we willen een cultuur neerzetten... waarin je weet, als ik iemand meeneem op zondag... dan weet ik dat die persoon de kans krijgt om zijn leven aan Jezus te geven. En daarom willen we ook vandaag bidden. Als jij zegt, hey, ik ben afgedwaald van Jezus... of je zegt, ik leef niet zo met Jezus... Hey, Gilbert, je praat over de hemel en het, het klinkt heel leuk. Als het leuker is dan Disneyland, dan moet het echt heel leuk zijn. En dat is het. Het is veel beter. Echt veel en veel en veel en veel beter. Als je zegt. Nou, ik wil daar naartoe. Ik wil die zekerheid van redding hebben. Ik wil niet leven in angst. Ik wil niet Jezus dienen vanuit angst. Maar ik wil die zekerheid hebben. Dat ik gered ben. Die geloofzekerheid Dat Jezus voor mijn zonde is gestorven. Dat ik dat mag omarmen als kind van God. Als jij die persoon bent. Ik wil zo meteen tellen tot drie. En ook als je thuis meeluistert. Dan kan je je vinger laten zien in de chat. Als je via de. Podcast luistert, dan kan je het ook. Mag je zelf je hand opsteken. En waarom doe, vraag ik dat? Zodat jouw lichaam, jouw lijf weet: Vandaag is de dag dat ik een keuze maak. En dat je die keuze openbaar maakt. En het is een eerste stap. Het is geen soort van wonder of tovergebed waardoor alles verandert. Nee, het is de eerste stap die je zet in het volgen van Jezus. Dat je zegt: Ik maak kenbaar, ik behoor Jezus toe. Dus als jij die persoon bent, ik wil zo tellen tot drie, dan mag je je hand opsteken hier in de zaal, via de chat of thuis, waar je bent, in de auto, als je meeluistert. Je mag gewoon rustig je hand opsteken, want één, Jezus houdt van je. En aanstaande vrijdag vieren we het ook, dat Jezus is gestorven voor ons aan het kruis. Hij heeft zijn leven gegeven. Alles wat hij heeft, heeft hij gegeven. Zodat wij mogen leven in zijn leven. Zodat wij mogen leven in opstandingskracht. Zodat wij mogen leven met de belofte van de eeuwigheid. Twee, er is niets wat jou kan scheiden van zijn liefde voor jou. Zelfs deze gebrokenheid niet. Zelfs de twijfel en de vragen niet. Hij houdt van jou. Dus als jij zegt ik wil Jezus volgen, ik wil bij hem horen, ik wil die geloofzekerheid, ik wil terug naar hem, dan zijn we bij drie en dan mag je, je hand opsteken. Daar waar je bent, als je hier bent of als je thuis bent, steek je hand op. Als je in de chat meekijkt of online meekijkt, ik, ik open ook even de chat, zodat ik uh, iedereen zie. Die uh, en ik zie wat handen omhoog gaan. Uh, en ik wil samen bidden met iedereen. En net als de afgelopen weken wil ik je ook weer vragen... wil je me nabidden? Dus dan bid ik eerst. En als iedereen me nabidt... dus ook hier in de zaal, iedereen bidt me na... zodat je tot steun bent voor de mensen... die hun hart nu geven aan Jezus. En zeggen, ik wil Jezus volgen. Ook als die mensen thuis meeluisteren... dat ze jullie ook mogen horen... en zich daardoor gedragen mogen weten... Laten we samen bidden. Heere Jezus, dank u wel dat u van mij houdt en dat u uw leven heeft gegeven voor mij. En vandaag kies ik voor u en ik zeg ja tegen u. Ik zeg ja tegen uw liefde en ik zeg ja tegen het leven dat u mij wil geven. Dank u wel dat u voor mijn zonde bent gestorven. En dat ik schoon mag zijn. Witter dan sneeuw. Dankzij u. En dank u wel. Dat ik door uw heilige geest. Mag leven voor u. En wilt u mij helpen. Om vanaf vandaag. Met heel mijn hart te leven voor u zodat ik u mag volgen. En dat mijn leven een loflied mag zijn voor u. Dat vraag ik u. In Jezus naam. Amen. Ik hoop dat je iets hebt gehad aan de podcast en als dat zo is, dan kan je ons helpen door je te abonneren, het te liken of een review achter te laten als je via iTunes luistert. Want zo kunnen nog meer mensen onze podcast vinden. En als je wilt, dan kan je ons ook ondersteunen door te gaan naar reconnect.cc slash geven. En dan kan je jouw gift geven, zodat we nog meer mensen kunnen bereiken. Wat je ook doet, hartelijk dank en nogmaals dank dat je wilde luisteren naar de Reconnect Community Church podcast.